0: Faszination Abraham, die neue Gottesdienstreihe predigten im Februar über die Person Abrahams, über die Abraham-Geschichten. Heute darf ich den Start machen und einen Rahmen spannen, den ich mit den zwei Texten machen möchte, die die Abraham-Geschichte einrahmen. Bekannte Texte, ich lese aus 1. Mose Kapitel 12 und dann aus Kapitel 22 Auszüge dürft gerne hier vorne mitlesen nach der Luther-Übersetzung. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Viele Geschichten später, nach diesen Geschichten, versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer, auf einem Bäge, den ich dir sagen werde. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar oben auf, Altar, und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: der Herr sieht. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, Heiliger Geist, mach du es lebendig, auch heute Morgen. Rede du zu uns, gib Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Lebensbejahender Optimismus Vermutlich würde ich Zustimmung ernten, dass das heute wichtig ist, dass das in diesen Tagen wahrscheinlich wichtiger ist und aktueller als jemals zuvor. Lebensbejahender Optimismus ich bin über diesen Begriff gestolpert oder ich habe ihn gefunden in einem Buch von Gordon Macdonald, dem bekannten Autor und Pastor und er hat dieses Buch schon vor vielen Jahren geschrieben. Also lebensbejahender Optimismus ist nicht nur heute in diesen Tagen, in denen wir leben, sondern das war anscheinend schon immer eine Herausforderung, schon immer ein Begriff, den man oder Worte oder ein Inhalt, den man suchen wollte, lebensbejahender Optimismus. Optimismus. Er sagt, für ihn ist das die Überzeugung, so allgemein gesagt, die Überzeugung einer Gemeinschaft oder einer Einzelperson, dass das Beste noch auf uns wartet. Wie auch immer die Gegenwart oder die Vergangenheit war, die Zukunft wird besser sein. Lebensbejahender Optimismus, die Zukunft wird besser sein. In unserem christlichen Sprachgebrauch oder in der Bibel, da haben wir auch ein Wort dafür. Da steht nichts vom lebensbejahenden Optimismus drin, aber das Wort der Bibel dafür heißt Hoffnung. Hoffnung, Hoffnung, dass die Geschichte, so wie sie verläuft, unsere persönliche Lebensgeschichte, kleinen und die große Geschichte, dass die ein Ziel hat, dass Gott, unser Schöpfer und Erlöser, dass er die Fäden in der Hand hält. Hoffnung. Ohne diese Hoffnung und ohne lebensbejahender Optimismus kann das Leben sehr problematisch sein. Gordon MacDonald, nur nebenbei, hatte er dasselbe erlebt, weil er in einer Krise war, wo er einfach spürte, wie vieles, was ihm bisher Halt gab, unter seinen Füßen wegbrach und er ohne diesen lebensbejahenden Optimismus, ohne Hoffnung sich vorkam. Und das war nicht einfach. Es reicht dann auch nicht, einfach gute Worte zu sagen. Wird schon wieder besser werden. Nein, lebensbejahender Optimismus und Hoffnung braucht auch eine echte Grundlage, braucht ein Fundament. Hoffnung ist kein Luftschloss. Hoffnung ist nicht nur irgendwas, was im Raum schwebt. Hoffnung ist kein Luftgespinst, sondern hat ein festes Fundament, hat eine Grundlage, eine Basis. Hoffnung sagt uns die Bibel geht beim Glauben veranker. Hoffnung geht beim Glauben veranker. Glaube und Hoffnung, Hoffnung und Glaube, die gehen Hand in Hand. Sie sind wie Zwillinge. Man kann die beiden nicht voneinander trennen. Hebräer Kapitel 11 ist das große Kapitel über Glaube und Hoffnung. Und der erste Vers dort heißt, wenn man ihn wirklich so übersetzt, wie er im Griechischen dasteht. Er heißt, es ist aber der Glaube das Fundament der Hoffnung. Es ist der Glaube das Fundament der Hoffnung. Die sind eng miteinander verbunden. Glaube und Hoffnung sind Zwillinge, die gehören zusammen. Und dann werden in Hebräer 11 viele Vorbilder aufgeführt für diesen Glauben. Es sind alles eigentlich Menschen aus dem alten Bund, Männer und Frauen, die solche Menschen des Glaubens und der Hoffnung waren. Und da wird auch Abraham zweimal aufgeführt. Er kommt zweimal vor, eben mit diesen beiden Geschichten, die ich auch schon am Anfang gelesen habe, aus Kapitel 12 und Kapitel 22. Denn beide Geschichten gehören bei Abraham offenbar zusammen, um zu verstehen, was bei ihm Glauben ausgemacht hat. Sie charakterisieren ihn. Und der Hebräerbriefschreiber weiß ja, ohne Glauben, ohne Vertrauen, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt, heißt es in Hebräer 11, Vers 6. Um was für einen Glauben, um was für eine Hoffnung geht es da? Es geht ganz sicher ja, um einen, wenn da auch die Menschen des alten Bundes aufgeführt werden, dann geht es um einen Teilaspekt von Glauben. Das sollten wir uns am Anfang dieser Serie auch bewusst machen, wenn wir über Abraham als den Vater des Glaubens reden. Es ist ein gewisser Teilaspekt. Denn Abraham, das wissen wir, als er diese, diesen Ruf hört, da gab es dann noch kein Volk Israel. Das war ja erst das Versprechen. Da kam erst die große Geschichte Gottes mit seinem Volk. Es gab dieses, und später gab es auch noch keine Inkarnation, es gab noch kein Weihnachten, kein Karfreitag, Jesus war noch nicht da, Ostern noch nicht geschehen, auch Pfingsten nicht, alles noch weit weg. Also wenn in Bezug auf Abraham vom Glauben die Rede ist, dann doch in einer gewissen anderen Weise, wie wir über Glauben reden. Aber dieser Teilaspekt oder dieser Aspekt des Glaubens ist auch ein ganz wichtiger. Deshalb wird er aufgegriffen, dass dieser Glaube, diese Grundstruktur des Glaubens, die wir bei Abraham entdecken, dass die bleibt, dass sie eine bleibende Grundlage, eine bleibende Herausforderung für uns ist und unseren Glauben, unser Leben auch formen darf. Deshalb Faszination Abraham, wie Glauben unser Leben formt. Und von diesen Gedanken her wird den Glauben steigen wir jetzt einfach ein und wir steigen von hinten ein. Zuletzt, was eben bei Abraham in Kapitel 1. Mose Kapitel 22 erzählt wird, ganz am Ende fast seines Weges, den er gegangen ist, dort auf dem Berg Maria. dort wollen wir beginnen. Dass Abraham auf diesen Berg steigt, wo auch immer der gelegen ist, ist einer der rätselhaftesten Momente in der Bibel. Es ist eine spannende Geschichte. Es ist aber auch eine sperrige Geschichte. Es ist eine bizarre Geschichte und es ist unbegreiflich, was da passiert. Und jeder, der selbst Eltern, Vater oder Mutter ist oder Oma und Opa, der wird hier, ja, der wird hier erschrecken, wenn er diese Geschichte liest. Abraham auf dem Berg, er ist nicht allein sein Sohn Isaac, der Einzige, der Verheißene ist bei ihm und er liegt am Ende gefesselt auf einem Altar und soll geopfert werden wie in einem heidnischen Ritus. Vermutlich jedes Mal, wenn wir das lesen oder hören, läuft uns ein Schauer über den Rücken. Abraham hebt das Messer, um seinen Sohn zu töten, wie es ihm die Stimme, die er gehört hat, befohlen hatte. Diese Geschichte ist gelinde gesagt, verstörend. Und wenn wir sie lesen, dann sind wir vielleicht bestenfalls geneigt, dass wir sie einordnen und sagen, ja, das gab es damals in vielen anderen Kulturen und Religionen schon immer, dass Menschenopfer irgendwo gefordert waren, gegeben wurden. Und das ist ein großes Thema. Ich will es heute Morgen nicht vertiefen, weil das führt uns zu weit und das nimmt uns aus dem raus, was eigentlich die Linie dieser Predigtreihe ist. Aber ich darf verweisen, ich darf verweisen auf ein Buch von Klaus Pache, dem bekannten Pastor, inzwischen schon im Ruhestand aus Bremen. Er hat ein Buch geschrieben über Abraham, eben wie der Glaube unser Leben formt. Es ist ganz neu rausgekommen, war auch Inspiration für diese Reihe mit und am Büchertisch könnt ihr das kaufen und da führt er auch zu diesem Thema viel Gutes aus. Ich noch kurz irgendwo aufnehmen, dann sagen wir manchmal, ja, man muss Opfer bringen. Das sagen wir manchmal auch noch heute und nehmen dafür manche Kollateralschäden in Kauf. Nicht, dass wir da Menschenopfer bringen, aber in anderer Hinsicht ist das, was da der Gedanke, der dahinter steckt, uns gar nicht so unvertraut. Aber wie gesagt, die Geschichte ist verstörend. Dann könnten wir natürlich sagen, ja klar, wir wissen doch, dass es gut ausging und dass es über offensichtlich überhaupt nicht Gottes Willen war, dass Isaac sterben sollte. Und ja, genau so ist es. Es war nicht Gottes Wille. Und das steht tatsächlich auch am Anfang dieser Geschichte, weil bei Luther heißt es, Gott versuchte Abraham. Aber es ist das Wort der Probe, es ist das Wort der Prüfung, das hier genannt wird. Und das beinhaltet schon, dass man weiß, Abraham wird sozusagen nur auf die Probe gestellt. Aber das wissen wir erst. Am Hinterher, wenn wir die Geschichte lesen, Abraham selber wusste es dort nicht. Und dann, wenn wir die Geschichte, so wie wir sie gelesen haben, hören, dann kommt dieser Moment, wo Abraham zum zweiten Mal angerufen wird. Abraham, Abraham. Und dann sagt die Stimme vom Himmel her, der Engel, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Jetzt, nun. Nach 100 Jahren, nach 20 Jahren, wo er unterwegs war, jetzt, nun weiß ich, das ist schon der Hammer. 100 Jahre hat es gedauert, bis klar war, wie Glaube und Vertrauen Abraham als Persönlichkeit geformt hat. Wenn wir das so lesen, dann sollten wir zumindest eines hier aufnehmen und hören, dass jede Glaubensreise, ob bei Abraham oder bei uns heute, dass jede Glaubensreise eine Glaubensreise ist, wirklich eine solche ist. Und das ist vielleicht die allgemeinste Lektion, die man hier schon mitnehmen kann, dass es einen Spannungsbogen gibt, dass es einen Weg gibt, dass es einen Anfang gibt, dass es darin eine Geschichte gibt mit vielen Aufs- und auch mit vielen Abs, Höhen und Tiefen wir werden auch in den nächsten Wochen und Sonntagen davon hören. Dass es einen Spannungsbogen gibt und das ist wichtig zu hören. Glauben ist eine Reise. Wenn wir diese Reise, diesen Abraham und seine Glaubensreise jetzt die Sonntage über in den Blick nehmen, heute morgen ausgehen von diesen Geschichten einfach ein paar kurze Schlaglichter, ein paar Punkte, die Licht werfen können auf diese ganze Reise und uns ein paar wenige Dinge griffig machen im Glauben von Abraham. Das Erste, was wir in diesen beiden Geschichten wahrnehmen, ist, es geht um beim Glauben nicht allein um Hören, sondern um Tun. Paulus viele Jahrhunderte später in anderem Zusammenhang im Brief an die Römer schreibt einmal, dass ihm als Apostel der Auftrag gegeben worden ist, unter den Völkern, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten durch seine Botschaft. Den Gehorsam des Glaubens. Paulus spricht da vom Glaubensgehorsam. Und das spüren wir hier schon bei, sehen wir hier schon bei Abraham, dass da Gehorsam da war, dass da nicht nur Hören da war, ein Aufnehmen, ein, denke ich mal drüber nach, sondern ein Tun. Gehorchen, Glaubensgehorsam. Glauben ist nicht Hören allein, sondern Tun, und Abraham bringt es zum Ausdruck, indem er sagt, hier bin ich. Dieses hebräische Hineni heißt eigentlich ja, siehe, hier bin ich. Man kann sagen, es ist ein Allerweltswort, aber das ist sehr gefüllt. Wir werden es nachher noch mal anschauen. Es ist sehr gefüllt, wenn Abraham sagt, ja, hier bin ich. Abraham hatte gelernt, der Stimme Gottes zu gehorchen, sie zu hören und sie auch zu gehorchen. War das dann blinder, Gehorsam? Ich denke nicht wirklich, auch nicht in dieser Stelle beim Kapitel 22 auf dem Berg Maria, weil nämlich Abraham über die ganze Zeit seines Lebens schon gelernt hatte, Gott zu vertrauen, auch den verborgenen Gedanken und Plänen Gottes zu vertrauen. Das hat er lernen müssen, dass es Dinge gibt, die er nicht versteht dass Dinge geschehen und passieren, die über seinen Horizont hinausgehen. Und da war ein Vertrauen gewachsen. Und das ist das Zweite, was wir wahrnehmen wollen, dass Vertrauen die Grundlage des Gehorsams ist. Es geht um Vertrauen. Als der Mann Abraham da mit Isaac den Berg hinaufsteigt, da hat er schon über viele Jahre und viele Erfahrungen hindurch mit Gott Vertrauen gelernt. Und das lesen wir, ich habe das vorhin ausgelassen, die Stelle, wie er dann unterwegs ist und wie dann sein Sohn Isaac seinen Vater fragt, mein Vater. Abraham sagt wieder ja und Isaac fragt weiter, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Und dann sagt Abraham, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und so gingen die beiden miteinander, heißt es in der Geschichte. Das ist schon, schon merkwürdig. Wie sollen wir das einordnen, was hier geschieht? Lügt Abraham? Hält er Isaak was vor, was er weiß? Versucht er ihn zu täuschen? Meint er wirklich? Was er sagte, gibt es sicher unterschiedliche Meinungen, wie wir das hören und lesen. Später einmal, Paulus und viele andere, die Geschichte wurde ja gelesen, gehört, erzählt über viele Jahrhunderte. Paulus nimmt sie auf und im Römerbrief, in dem Kapitel 4, wo er über Abraham handelt, da sagt er ja auch Abraham, der hat in dieser Geschichte dem Gott vertraut, der die Toten lebendig machen kann, lebendig macht. Und das, was nicht da ist, ins Dasein ruft. Und im Hebräerbrief lesen wir an der Stelle zu Abraham, dass der Hebräerbriefschreiber sagt, Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis zurück. Also da wird noch viel mehr hineingelegt in diese Situation von Paulus und von, vom Hebräerbriefschreiber. Abraham sagt, Gott wird ersehen. Gott wird sich ein... Brandopfer ersehen. Klaus Westermann, ein Ausleger zu dieser Stelle, ein großer Schriftgelehrter, sozusagen Theologe, sagt, Abraham gibt in diesem Moment auf die Frage seines Kindes die Initiative wieder Gott zurück. Und bei Gott hat er das Gefühl, da ist es noch offen. Er selber, der Abraham weiß, er hat es ja gehört, dass er Isaak opfern soll. Aber als Isaak ihn fragt, da hält er das nochmal offen und sagt, Gott wird sich ersehen, ein Brandopfer. Und hält es nochmal hin sozusagen in aller Schwere, in aller Qual, in aller Last, wie er unterwegs ist. Gott, es ist nochmal ein Ruf, ein Ruf des Vertrauens, auch ein Ruf der, der Ungewissheit, des Fragens, Gott wird sich ersehen. Eine offene Möglichkeit. Bei Gott kann sich das noch ändern. Und vielleicht wächst dann auch schon der Glaube. Ja, Gott hat Möglichkeiten über vieles hinaus, was wir uns hier vorstellen können. Da kann sich noch was ändern. Und es ändert sich auch was. Es ist ein lebendiger Gott, der dann tatsächlich den Witter schickt. Und das Brandopfer ist da und Isaac wird verschont. Am Ende heißt es dann in der Geschichte, dass Abraham dem Berg einen Namen gibt. Und dieser Name heißt der Herr sieht, der Herr er sieht, der Herr sieht vor. Der Herr hat wirklich Pläne und größere Pläne und Gedanken, die sind mir auf meinem Weg noch nicht bewusst. Die, die wusste ich nicht, ich dachte anders, aber der Herr sieht weiter, der Herr sieht. Das ist das Zweite, dieser Vertrauen war in Abraham gewachsen, deshalb war das kein blinder Gehorsam, sondern es war wirklich eine Handlung aus Vertrauen heraus das Dritte möchte ich nachher noch mal kurz aufgreifen. Er wusste, als er unterwegs war und dieser Stimme gehorchte, dass alles, was er hat, sein eigenes Leben, auch das Liebste, was er hat, seinen Sohn, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du liebst hast, dass dies alles wirklich Gott gehört. Und deshalb war Abraham bereit, Gott das zurückzugeben, von dem er wusste, es gehört letztlich und in allererster Linie ihm. Soweit die Geschichte aus Kapitel 22. Wenn wir nochmal dann ganz zurückgehen über die Zwischenstation, die wir nächste Woche auch hören werden, dann zum Anfang kommen der Geschichte, als Abraham Gott ruft, dann lesen wir und erfahren wir, dass auch dort schon Abraham bereit war, diesen Ruf zu hören, zu starten und aus seiner Lebenssituation damals herauszukommen, dass er bereit war, auch dort schon dem Ruf und den verbeugenden Gedanken und Plänen Gottes zu hören. Als er gerufen wurde in Ur, in Chaldea, später dann auch in Haran, da war eben so ein Moment, wo Abraham wusste, ich werde gerufen und ich darf rea reagieren. Er startet, er kommt in Bewegung, bleibt in Bewegung und lernt auch so in seinem Glauben. Kurze Geschichte, Abraham, seine Familie ist dann Uhr in Chaldea aufgewachsen, im heutigen Irak, ganz weit unten im Mesopotamien damals, war eine Hochkultur, hatten schon Keilschrift entwickelt, es gab dort schon Landwirtschaft und Handel, es gab Dichter, die Epen verfassten, es gab Astronomie und Astrologie, es gab die große Verehrung des Mondgottes. Da war Abraham zu Hause, das war seine Kultur, das war der Ort, wo er war und in diese Situation hinein in eine Lebenskultur, wo man eigentlich wusste, wie man leben muss, weil es, dort, wo man aufwuchs, wo man geboren war, da ist man aufgewachsen, da ist man auch gestorben. Da gab es keine großen Veränderungen, da war man zu Hause, individuelle Entscheidungen oder etwas ganz anders machen, das war damals nicht üblich. Aber auch in dieser Situation kommt der Ruf Gottes hinein, die Stimme hinein und ruft ihn, mach dich auf den Weg. Und wir ahnen, wenn man das, die alte Zeit, damals vor eben fast schon 4.000 Jahre her, dass es wirklich eine Herausforderung war, auch aus dem Gravitationsfeld der Kultur herauszukommen, in der man verankert war. Das war nicht leicht. Wir würden sagen, vielleicht ist es heute einfacher. Heute treffen wir individuelle Entscheidungen. Heute können wir leichter unseren eigenen Weg wählen. Vielleicht, vielleicht, ob es wirklich stimmt, ich denke, wir stecken heute auch in Kulturen fest, in unserer Kultur. Wir werden heute auch durch unsere Kultur geprägt. Wir werden vielleicht heute noch mehr bestimmt, indem unsere Algorithmen sagen, wie wir eigentlich ticken und ticken sollen. Also diese Kultur, die uns festhält und die uns gefangen hält und uns prägt, die gibt es heute auch noch. Also nicht so leicht, wirklich herauszukommen. Aber für Abraham war es tatsächlich nicht leicht. Dreimal wird er aufgefordert, sieh aus, aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus. Also wirklich, verlass das, was dich bisher ausgemacht hat. Verlass dein Leben und sieh da aus. Das ist nicht, nicht leicht, Vertrautes verlassen. Übrigens, vielleicht wird es uns dort nochmal bewusst, es gibt ja auch die schöne Stelle im Genesis 2, im Schöpfungsbericht, wo von Abraham und von Eva berichtet wird, dass Abraham, also Adam und Eva, dass Adam als seine Eva sieht, das ist erstaunt und dass es um das Einswerden geht und wo es dann heißt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen seinem Weib anhangen und sie werden ein Fleiß sein. Und auch dort dieses Verlassen macht ja schon deutlich, wenn man wirklich sich auf Beziehung, auf etwas Neues einlassen will, dann heißt es auch ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, dann heißt es auch herauskommen und verlassen. Das ist gar nicht so leicht, wenn man das nun mal, diese E-Thematik nochmal, diese Beziehungsthematik ähm, kurz aufleuchten lässt, weil jeder Mann und Frau kommt aus irgendeiner Lebenskultur, kommt aus einer Familie, kommt aus einer Prägung, kommt aus Situationen heraus. Und dann kommt man zusammen und denkt manchmal, heu, es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch eine Menge, Menge Verschiedenheiten. Und dann muss man auch lernen, sich, zu verlassen, sich aus, aus dem, wo man herkommt, das zu verlassen, und um sich auf Neues einzulassen. Und das war damals die Herausforderung und die Einladung an Abraham, dass ihm gesagt wurde, komm heraus aus deiner Lebenskultur, aus dem, was dich ausgemacht hat und lass dich ein auf mich, auf die Beziehung zum Gott, zu ihm selber. Es ist nicht leicht, Veränderung zu so Veränderung, die unser Leben irgendwo ausmacht, ist nie leicht. Und auch bei Abraham wird man feststellen, dass es Zeit gebraucht hat, dass es ein Prozess war, dass es zum Teil über viele Geschichten ging, dass es auch eine Zwischenstation gab, von Ur zunächst nach Haran, 1000 Kilometer weiter oben, und dort von Haran erst dann weiter das gelobte Land Kanaan. Also da war Prozess, da war Geschichte. Veränderung braucht immer Zeit. Glaubensreise, Nachfolge auch in uns, unserem Leben, es wird immer Zeit brauchen. Vielleicht ist das auch das Tröstliche, dass man nicht von jetzt auf nachher ein anderer Mensch sein muss, sondern dass wirklich Zeit da ist zu reifen, Zeit zu wachsen, Zeit sich zu verändern. Das lernen wir auch in Abraham. Er geht den Weg. Aber es muss ja starten, es muss einen Startpunkt haben und das ist die Situation, die einfach da sein muss. Ich möchte nochmal bündeln das, was wir bisher schon gehört haben, glaubensgehorsam starten. In welcher Verfassung trifft mich, trifft dich der Ruf Gottes? In welcher Verfassung findet mich, findet dich Gottes Ruf vor, wenn er spricht? Als wir in Weihnachten in der Familie zusammen waren, wurden wieder Erinnerungen wach, unter anderem an eine Situation, an einen Handwerker vor 20 Jahren. Also ist schon, wenn, wenn, so, wenn so eine Situation dann kommt. Also da waren Erinnerungen da und alle erinnerten sich, wenn dieser Handwerker einen Anruf bekam, damals noch nicht auf dem Smartphone, aber an, an Mobiltelefone gab es schon. Wenn dieser Handwerker ein Anruf bekam, hat er das Mobiltelefon in die Hand genommen und seine Worte waren, wer stört? Und das hat Eindruck gemacht. Also es haben sich unsere Kinder gemerkt, die waren damals noch klein. Da ruft jemand an und der spricht rein, wer stört? Wenn ein Anruf kommt, in welcher Verfassung trifft er uns vor? Wenn der Anruf Gottes kommt, wenn Gott hineinspricht, Wer stört? Abraham sagt, "Hine nee, hier bin ich. Siehe, hier bin ich. Das ist Aufmerksamkeit, das ist Wachheit, das ist Bereitschaft, das ist Verfügbarkeit. Psalm 123, Vers 3 ist ein wunderschönes Wort, da heißt es Siehe. Wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, so sehen unsere Augen auf den Herrn. Aufmerksamkeit. Ich bin da. Wenn der Anruf Gottes kommt, ich bin da. Vielleicht ist es heute Morgen für den einen oder anderen dran. In all dem, was, was den Kopf ausmacht, das Herz macht oder was uns beschäftigt, was uns irgendwo in unserem Alltag irgendwo rennen lässt, zu sagen, ich will, wenn der Anruf Gottes kommt, wenn er spricht durch ein Wort oder wie auch immer, was wie er in mein Leben hineinspricht, ich will da sein. Herr schenkt, dass ich sagen kann, hier bin ich. Dass ich das aufnehmen kann, dass ich dich hören kann. Aufmerksamkeit, Bereitschaft dann auch zu tun, zu hören und zu tun. Das Zweite, was wir hier gehört haben bei Abraham, war die Hingabe. Die Bereitschaft, das, was ihm lieb war, das, was ihn ausmachte, sich selber auch hinzugeben. Paulus sagt viel später im Römerbrief einmal Angesichts des Erbarmens Gottes, seines Rufes, dessen wir in unser Leben hineinspricht, die einzig angemessene Antwort ist die, dass wir uns mit unserem ganzen Leben ihm zur Verfügung stellen. Und er spricht in diesem Zusammenhang auch von einem lebendigen Opfer. Hingabe das ist nicht leicht. Wir haben wunderbare Lieder. Blessed be your name. Hingabe. Die davon reden, wie wir uns selber Gott hingeben. Oder in, in die alten Lieder und Choräle nehmen mein Leben. Jesus, dir übergebe ich's für und für. Das sind Lieder. Ja, wenn man die, wenn man die singt, wenn man die aufschlägt, es wird einem schon eigenartig, die zu singen. Urlaub waren wir manchmal bei, in der Schweiz, da gibt es Flüeli-Ranft, eine wunderschöne Gegend am Sahner See. Wer immer mal in dieser Zentralschweiz dort vorbeifahrt, sollte einen Abstecher machen zu Nikolaus von der Flüe, dem Schweizer Schutzpatron, der da oben, man kann auch sein Geburtshaus und Wohnhaus besichtigen aus dem 15. Jahrhundert. Und ähm, das ist ein schönes, stattliches Haus. Dieser Nikolaus von der Flüe, der hat ja auch den Ruf Gottes irgendwann gespürt. Und er ging dann einen Kilometer weiter nach Flüeli-Ranft hinunter und lebte dort als Einsiedler über viele Jahre, getrennt von seiner Frau und Familie, was auch immer, muss man auch verstehen, aber hat viel Einfluss gehabt da in die Politik, in die Schweiz. Und es ist schon eine besondere Persönlichkeit. Sein Gebet, von dem man sagt, dass er es jeden Tag gebetet haben soll, hieß oder heißt, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. Dieses Gebet gibt es auch als Lied. Wenn ich das singe oder wenn ich dort, also, oder wenn ich schon in seiner Klausel war von Bruder Nikolaus, von Bruder Klaus, haben gesagt, Herr, ich, ich, ich mag das, ich weiß, dass das richtig ist, ich weiß, dass es gut ist, aber ich, ich mag das, ich kann das, ja, versteht ihr? Es ist schwierig, das nachzusprechen und zu sagen, Herr, ja, so will, will ich mich dir hingeben mit allem, was ich bin. Aber wir sind ja auch noch auf der Reise. Wir sind ja unterwegs. Wir müssen nicht am Anfang dort sein, wo Bruder Klaus oder wo Abraham am Schluss war, sondern es gilt darum, Vertrauen wirklich zu fassen in diesen großen Gott und in seine Arbeit an uns und in unserem Leben. Der große Indian-Missionar Stanley Jones hat einmal gesagt, er war 84 Jahre alt, ich bin ein Christ, der noch in Arbeit ist. Ich finde das gut. Und ich glaube, das sind wir immer. Und wir werden immer auch noch lernen, uns mehr und intensiver auch Gott hinzugeben, ihm zu vertrauen, auch seine Stimme zu hören, wirklich ganz mit ihm unterwegs zu sein. Aber es hat immer wieder auch einen Start. Vertrauen, auch die Glaubensreise Abrahams hat immer wieder einen Start. Und das lesen wir auch hier, wenn er aufgefordert wird, geh, geh doch. Im Hebräischen sind das zwei ganz besondere Worte, die nur an diesen Stellen hier vorkommen, in Kapitel 12 und 22. Abraham wird eingeladen, wird aufgefordert, geh, auf, mach den Sprung, geh, lass dich auf mich ein. Und es ist immer tatsächlich Vertrauen auch ein Sprung, ein Wagnis, auch ein Abenteuer, klar, aber, aber schon auch ein Wagnis. Deshalb dieser, diese Schnelle und fahren hoch und wir schaffen das schon, das mag schon da sein, aber Glaube, Vertrauen, sich auf Gott einlassen, ist und bleibt zu jeder Lebensphase, in jeder Situation ein echtes Wagnis. Aber es beginnt auch mit dem Sprung, es beginnt mit dem Loslassen. Ich liebe das, habe das geliebt, als unsere Kinder klein waren oder jetzt die Enkel wieder, wenn, wenn die Kinder einem von überall her auch entgegenspringen. Eben vor 14 Tagen oder drei Wochen war es her, waren wir mit der Jüngsten, mit unserer Josefa, kleiner Stöpsel, zwei Jahre alt, auf dem Spielplatz. Und da gibt es hohe, hohe Steine, auf die, die, da befestigt Also nicht ganz hoch, aber, aber doch schon im Vergleich zu der kleinen relativ hoch. Und da stand sie oben und ich stand davor, stand unten, breite die Arme aus. Und es reicht schon, dass sich der kleine Stöpsel einfach nach vorne kippen lässt, und weiß, er wird aufgefangen. Es ist immer wieder faszinierend. Es ist immer wieder faszinierend, dass sich so ein Kind einfach fallen lässt. Wenn man bedenkt, also wenn wir dann praktisch die Relation hätten, das wäre ja schon irgendwo, da wären wir schon ein bisschen weiter oben. Klar könnte man sagen, der, der Opa ist auch relativ groß und der ist ja dann auch fast wie ein Ries und da kann man sich ja reinfallen lassen. Ja. Müssen ja, muss man sich vorstellen, Sprungbrett und runterfallen lassen. Fällt einem leichter, wenn ein Riese davor steht? Wie groß denken wir eigentlich, dass Gott ist? Wie groß ist er? Wie stark sind seine Arme vor uns? Dürfen nicht zu klein denken von Gott. Aber da lässt sich der kleine Stöpsel einfach fallen und das ist schön. Aber es braucht das Momentum, dass man vertraut, dass man loslässt, dass man geht. Natürlich gibt es im Leben auch viele Situationen, wo man enttäuscht wurde. Ich weiß, ihr gebt mir noch die Zeit, weil ich erinnere kurz noch an die Peanuts, an Charlie Brown. Das sind ja wunderschöne Geschichten. Da gibt es einen Running Gag, dass die Lucy, den das Ei, das Football-Ei, immer wieder dem Charlie Brown hinhält und ihn einlädt, dass er einen starken Kick macht. Und jedes Mal, wenn Charlie Brown dann hinrennt, um jetzt richtig so intensiv den Schuss zu tun, zieht die Lucy den Ball weg, den sie hingehalten hat. Und Charlie Brown kippt um und fällt auf den Rücken. Und immer wieder fällt er auf die Lucy rein, weil sie ruft ihn und sagt, los, Charlie Brown, ich, ich halte den Ball und du kickst ihn. Und dann, als er nicht mehr tun will, sagt sie, komm, schau mir doch in die Augen. Sieht so eine nach hinaus. Ich halte ihn dir wirklich. Und dann Charlie Brown lässt sich wieder bereten, geht drauf zu, kickt noch einmal und will einen Mordstick machen und sie zieht ihm den Ball wieder weg. Rums liegt auf dem Rücken. Dann kommt sie zu ihm und sagt, was du heute gelernt hast, Charlie Brown, wird in deinem späteren Leben noch von unschätzbarem Wert für dich sein. Ja, was denn? Dass man halt den Leuten nicht vertrauen kann? Ihr Lieben, wir haben viele Erfahrungen in unserem Leben, viele Erfahrungen auch von solchen Situationen, wo wir enttäuscht wurden. Das prägt auch unser Leben, dass man enttäuscht wird, dass man Vertrauen investiert hat und wird enttäuscht. Das ist in dieser Welt da. Aber Gott enttäuscht nicht. Und das ist das, was wir lernen dürfen, wenn wir mit ihm unterwegs sind wie Abraham, dass er wirklich trägt, dass er fängt, dass wir springen dürfen, dass wir uns fallen lassen dürfen in seine Arme. Henry Nauen, der große Seelsorger, Theologe, war fasziniert von den Trapezkünstlern, den Artisten. Und er war auch eine Zeit lang mit den Flying Rodleys unterwegs, weil das einfach fasziniert hat und weil es ihm gesagt wird, der Springer, der, der dann loslässt, der sich fallen lässt, der Springer, der darf niemals versuchen, selber zu fangen. Er muss sich einfach fallen lassen. Und der Fänger, der dann im Trapez ankommt, der fängt, der fasst, der fasst. Und das war für ihn... Für Henry Nauen ein Bild für Gott, dass wir nicht strampeln oder selber irgendwo fangen, sondern dass wir uns fangen lassen, einfangen lassen von seiner Güte, einfangen lassen von dem, was er tun kann. Eine einzigartige Einladung im Vertrauen auf Gott unterwegs zu sein bei Abraham, nehmen wir sie wahr. Und dann das Letzte, was wirklich das Wichtigste ist, wie sich dann Gott auch Abraham offenbart und ihm sagt, wer er ist. Er sagt ihm nämlich, ich bin tatsächlich der, der vertrauenswürdig ist. Das hat er ihm dann zwischendurch, wahrscheinlich werden wir diese Geschichten noch lesen, offenbart, als er ihn einmal zur Seite nimmt und sagt, du Abraham, ich bin El Shaddai. Ich bin der Gott, Luther übersetzt der Allmächtige. Ich bin der Gott, der vollkommene Gedanken und Pläne hat. Ich bin El Shaddai. Ich bin der, der das Verborgene sieht, der alles überblickt, ich bin El Shaddai. Wandle von mir und lebe entsprechend. Luther übersetzt, wandle von mir und sei fromm. Fromm klingt bei uns irgendwo schwierig, aber gemeint ist, lebe entsprechend. Lebe so, dass du dem entsprichst, wer El Shaddai ist. Nämlich der, der vertrauenswürdig ist, der mächtig ist, der verborgene Ziele hat, der größer ist, der genau weiß, was er tut. Und eine der größten Fragen überhaupt in unserem Leben, die Schlüsselfrage schlechthin ist die, wollen wir diesem Gott vertrauen, seinen Plänen, vertrauen, auch wenn wir uns selber vielleicht in dem Moment noch keinen Reihen machen können, was passiert, vertrauen, weil wir wissen, er fängt, vertrauen, weil es alles wert ist, dass wir uns ihm hingeben und wirklich ihm nachfolgen, und ein Fundament mit diesem Glauben bekommen, durch den wir durch die Zeiten gehen können. Weil das ist letztlich wieder, was uns ausmachen darf, dass wir in diesem Vertrauen und Glauben, in dieser Hoffnung wirklich mit einem lebensbejahenden Optimismus unterwegs sein dürfen. Egal, was unsere Lebenssituation ausmacht, ob wir ganz im Sprung sind, noch Neues zu probieren, bevor das Studium kommt, ob wir wissen dass es nicht mehr lange gehen wird, bis die Zeit hier auf dieser Erde endet. Auch das sind ja Lebenssituationen, die alle hier eingefangen sind, wenn wir heute Morgen zusammen sind. In jeder Lebenssituation ist der Herr da und sagt, du kannst mir vertrauen. Und dem Gott wollen wir jetzt auch begegnen, wenn wir miteinander im Lobpreis sind und einfach ihm uns hinhalten, ihm Danke sagen, dass er älter da ist der uns einlädt, wandle von mir und lebe entsprechend. Lieber Herr, danke, dass wir Vertrauen lernen dürfen und dass es das größte Geschenk unseres Lebens ist, dich kennenzulernen, immer besser kennenzulernen und in diesem Vertrauen zu wachsen. Dann auch Erfahrungen zu machen durch alle Höhen und Tiefen, aber auch die Grunderfahrung, dass du trägst und dass es allen Einsatz wert ist, loszulassen, und immer wieder das Neue zu wagen, in das du uns hineinrufst. Komm, Heiliger Geist, und erreiche du uns an der Situation, wo wir spüren, ob wir neu den Sprung machen, zu dir hin, in deine Arme. Oder wo wir uns neu bewusst machen, dass wir verfügbar sein wollen und sagen, Herr, hier bin ich. Rede, gebrauche mich. Sprich du mich an. Ich will auf dich hören und auf dich sehen. Oder wo wir einfach ja, uns fallen lassen und wissen, wir sind geborgen in deinen Händen. Heiliger Geist, wirke du in uns diese Hoffnung, diese Zuversicht, dass das Beste noch kommt, dass wir auf die Zukunft bei dir zugehen, heute schon und in jeden Tag. Und lass in uns diesen lebensbejahenden Optimus wachsen, Herr. Danke, dass du in uns am Wirken bist, dass du deinen Weg, das du angefangen hast, auch vollenden wirst. Amen.